0: Tómatelo a la Ligera, el podcast de los desvaríos de dos católicos que aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua, ni en la cabeza. ¡Bienvenidos! Amigos de Tómatelo a la Ligera, bienvenidos una vez más. A este su podcast favorito, donde dos católicos que aspiran a la clase media de la santidad. ¿De qué sirve la introducción? A ver, es que, ¿por qué, ¿por qué me cortas la inspiración? O sea, kidi, caray. La introducción sirve porque tiene musiquita y suena muy, muy a gusto, pero... ¿Te gusta decirlo de Dios? Pues me gusta, me gusta, me gusta decirles amigos bienvenidos. Además yo siento que es como una bienvenida como Dios manda para los que nos escuchan, ¿sabes? Es... Está bien, sí, eso tienes razón. Pero ya lo arruinaste, entonces como no lo vamos a volver a hacer, amigos, este fue José Manuel de Urquídea arruinando mi introducción. Aquí estamos una vez más para platicar cosas católicas, iba a decir para platicar en católico, pero no, ahí tienes ese podcast. Para tomárnoslo a la ligera, así que bueno, ya. ¿Cómo estás, señor Urquidi? Bien, todo bien. Este, Ya se nos está yendo el primer mes del año. Ya, <ríe> no, sé ya. Cómo. no sé cómo, pero bueno, pues ya se fue. Se empieza a ver un poquito la luz, ¿no? Después de cómo arrancó el año.
1: Al <risa> pues, menos hay... un
0: poco de calma y como que ya un poco más de, pues no sé... Admítelo que eres demócrata de corazón y este comentario de la luz no, es porque Biden ha sido ya oficialmente oye, tomado por su Deberíamos, Dime que vamos a hablar de eso y de cómo ya empezó a hacer de las suyas contra temas de familia y temas de pues uf, no está en la agenda. Lados, ¿no? no está en la agenda, pero podríamos bueno, ponerlo lo, lo para después. Vez. Oye, no, porque neta sí ya empezó a hacer de las suyas. Ojalá que neta todos los católicos peleados, no nomás para dos lados, ¿verdad? Pero como para mil lados, ¿verdad? Ojalá que ahorita nos unamos y no que sea nada más como el tema de Supich, ¿no? El año, la semana pasada ahí con sí. ahí en el cardenal este de Chicago que andaba haciendo de las suyas. Porque, pues, como por el, por el bueno, statement este de Gómez, ¿no? Se inconformó por los procedimientos. No, no, por los procedimientos. Pues el procedimiento no marcaba que le tenían que pedir autorización para nada, no hablar en nombre personal del presidente. Bueno, ese fue lo que puso en su tweet. Estás, estás leyendo sus intenciones. No, dice <risa> muy, muy claramente que fue muy violento, ¿eh? dice él. Porque porque A mí no se me hizo nada violento, pero bueno, si ese no es el tema, no nos no, ganchemos. No. Nada más quería despejar cualquier duda porque no, es el no, tema, no. Yo no soy, soy ni demócrata ni republicano. <risas> me chocan los dos y contra los dos hay que hacer cosas y unirnos y también con Oye, los dos hay que hacer cosas y unirnos. Como ¿verdad? Claro, como buenos ciudadanos hay que apoyar en aquellas cosas que estén bien, hay que exigir aquellas que se tienen que hacer y hay que denunciar aquellas que estén mal. Claro, porque luego pero, está bien fácil tachar todo lo que viene de verdad. Sí, no, sí. En las cosas buenas. Pero, pero fíjate que cuando te escuché decir que ya se va viendo la luz, dije, ah, ha estado, ha estado leyendo a Monseñor Carlos María Viganó. ¿no? Ah, dice algo, no, la bueno, verdad, no pues está, sacó de no, los hijos de la luz. ¿o qué? Pues siempre habla de eso, ¿no? Siempre habla de... Ah. De la luz y las tinieblas. Pero bueno, ¿por qué decías tú que ya se ve la luz este año? ¿Qué, ¿qué elementos en el inicio del 2021 te hacen, te hacen ver la luz al final del túnel? Me vas a hacer que me muerda la lengua. ¿qué? O sea, ¿qué fue? La victoria, la victoria de Tom Brady y que ha pasado al Super Bowl una vez más. Eso Oye, para mí, neta, es, una, para mí eso es un signo no de, de vuelta a la normalidad. ¿eh? Para mí eso no, sí es manches, como neta. back cuando, to normal. Cuando empezó la temporada yo dije, bueno, pues ya el acabose, ya, pues Ya ahora sí se va a ver realmente. Qué rollo, aparte haciendo historia de que va a ser la primera vez en. Bueno, no sé si es la primera vez, ¿no? Sí, pero sí, que juegan en el va a ser? Sí, ah? ¿es sí, la primera sí. vez? Sí, creo que sí. Ya, eso eso dijeron eso. los comentaristas que yo estaba viendo ayer. Qué rollo con eso. No, sabes que nunca he sido fan de, de, de Brady ni, ni de Belly Chick, ni de los patriotas. Siempre, digo, por, sobre todo desde las trampas comprobadas, ¿no? Pero, uh -huh. pero no, no tristemente no te digo así como le voy a Cruz Azul el fútbol <risa> así así le voy a Dallas entonces ya, digamos que me, me ha tocado sufrir digamos por más de un par de décadas ya ya a mí realmente yo yo no soy tampoco fan de, de Brady pero caray sí se me hace impresionante lo que ha hecho y y realmente me parece como un signo de back to normal <risa> eh, que sí. esté en el Super Bowl nuevamente entonces bueno ahí está pero bueno, esto, bueno, fíjate que nuestra introducción ha quedado sin quererlo y sin pretenderlo. Hemos mencionado ya algunas cositas de actualidad que no está mal, ¿eh? no está mal. Pero eh, hoy, antes de anunciar nuestros temas del día, hay que, hay que ver qué estás bebiendo, Urquidi, porque sigues sin beber alcohol, creo, ¿no? Sí. Oye, es que... Tuvimos una buena platicada que se supone que iba a salir la semana pasada y que no sacamos porque vamos a calmar el hacerlo semanal. No, Entonces, no platicamos platicamos muchas cosas que iban a salir la semana pasada que al final no salieron. Sí. Y sí, esto es hasta Pascua. Y no, no es un tema de Alcohólicos Anónimos. <risa> es otro programa, pero no, no es un tema de Alcohólicos Anónimos. Es bueno, no tiene, nada, no tiene nada de... de católico. No, tiene nada no, simplemente no es un programa de Alcohólicos okay, Anónimos. Okay, no es, no es eso. Preguntaba. Porque luego cuando regresemos al happy hour de tómatelo a ligera que vamos a invitar a algunos de ustedes a que nos escuchen a que en vivo, a que participen de tómatelo a la ligera en Pascua, ahí sí me voy a estar echando mis tragos entonces se les haría raro si pensaran que alcohólicos anónimos y de repente regreso a la tomada sí, pero sí. no, no tiene pero nada bueno, que ver con eso ¿qué estás, entonces, ¿qué estás bebiendo y qué estás tomando? Que me, me voy, ahorita me, me puse a hacer tuvimos la oración, acosté a los niños tal y me puse acá a ver qué teníamos y me di cuenta que tenía varias cositas Obviamente se me antojaba todo lo que tenía alcohol, pero me di cuenta que tenía varias cositas y que podemos hacer alguna, alguna bebida sin alcohol que también pues bueno, esté bien bien preparadilla, ¿no? Mocktail, como les llaman, en vez de cocktail, va, ¿verdad? Y la, Mocktail, vas ahorita, la vas a hacer ahorita, la a ahorita en vivo. Pues sí, digo, no sé si o sea, a ¿no? Ver. no creas que o sea, tengo tengo varias cosas, estoy decidiendo qué va a hacer, por ejemplo, tengo hasta aquí un, una, una tónica de Fever Tree que, agua sí tónica. Sabes, sí. Okay. Que este es mil, pero son 200 mililitros igual, pues no es como que me voy a echar. Tengo la mejor agua mineral del mundo, que ha ganado premios en todos lados, sí. peñafiel Es, re, es Regia, señores. No, obviamente no. <risa> Topo Chico. El okay. tamaño de las burbujas, la duración de las burbujas, perfecta. Topo Chico. Pero estás que acuerdo que él, de acuerdo que. Conviv convivencia. Digo, ¿cómo era de conveniencia más cercana? Estás de acuerdo que la, la mercadotecnia la ganó Peña Fiel, ¿no? O sea, cuando alguien en México piensa agua mineral, piensa Peña sí, Fiel. Sí, tú no. lo acabas de decir en la Ciudad de México, pero. No, no, dije en no. el país, dije en el país. Ah, bueno, acá no. Estamos pero, hablando bueno, de que acá. Monterrey es parte del país, ¿no? Pero estamos hablando que el norte Las, de México y en Estados Unidos. Topo Chico. Es el agua mineral. Bueno, amigos de Topo Chico, estamos esperando su llamada para el patrocinio. Llámenos. Bueno, a ver, entonces, ¿qué vas a preparar? Porque... Mira, tengo, tengo también aquí unos bitters de angostura. Quieras eh, o no, ya llevamos 10 minutos y no hemos ni empezado, entonces... ¿Sabes qué? Mira, vamos a hacer... Aquí tengo... está viendo que tengo una mezcla de moras de, mi, de mis licuados, que hace rato no me he hecho. ¿Licuados ponerle... fitness? Pues no sé si fitness, pero, pero sí licuados. Voy a hacer... Unas, unas unas tantitas moras a creo ver. que son hay hay blueberries hay fresas y creo que hay raspberries pero que son deshidratadas no, no están congeladas ah congeladas okay ahorita se van a ir se van a ir haciendo. vamos a ponerle tantito de estos y te digo esta agua mineral si sí dura no como peña fiel nada. y está la medida perfecta, el de este. ¿Sabes qué es esto? Bitters de angostura, ¿no? No, ¿qué es? Bueno, es una cosa ahí de, de una mezcla de, de varios extractos de. No tiene angostura, pero pero tiene varios extractos de especies y de cáscaras y demás. Y en muchos cócteles, digamos que termina siendo el, 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 el ingrediente secreto, aunque se le pone unas gotitas, bien, porque es muy, muy, muy amargo, ¿no? Ok. Entonces, para recapitular, vas a mezclar. Algunos frutos rojos congelados. Ajá. Pues sí, agua este mineral. Congelados, que está mal que estén congelados, pero... Bueno, agua mineral y este toque de especias. Y estaba pensando... Estaba pensando... No, pero la tónica ni para qué la le hago el daño. Sí, que esto es tal cual así, un, un splash. Pues te quedó eh, como... Unas gotitas así. Como una soda italiana esto, o algo así. Esto es servido en, un, en, un, en una copita... Ya, casi, casi voy a sentir que estoy tomando contigo ¿eh? Con tu... Bueno, igual estás siento que estoy tomando más Y estás tomando tu agüita otra vez De hecho, estás tomando más que yo Porque yo me puse en el plan de Bueno, urquidi, no está bebiendo alcohol sí. Voy a ser solidario Entonces yo me preparé un té Un té para plano? nochecita de invierno Oye, Estoy que... bebiendo un té de hierbabuena Órale Bueno, salud entonces Ni siquiera tiene piquete ni nada pues oigan, disculpen ahí a todos los que esperaban algo ahí, acompañarnos con una cerveza. Nada de no piquete pasa esta nada. semana. Pero ahí nos, nos pueden ustedes acompañar con lo que sea salud. 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 Y que nos digan, como ya lo han hecho algunos en redes sociales o por el correo, que nos digan con qué nos están acompañando, ¿no? Ándale, sí. Oye, ¿Con y qué nos están y acompañando que se vayan preparando, de... porque no es broma, que vamos a abrir, tómatelo a ligera en algún momento de Pascua, para conocernos. Echarnos una platicada sí. antes de la grabación y luego en la grabación y ahí a ver qué hacemos con ustedes. Queremos empezar a hacer un poquito la comunidad en torno a Tómatelo. Bueno, bueno mi
1: oye, querido. Es cierto,
0: vienen, vienen varias cosas que, que hay que ir diciendo, ¿verdad? Falta, Faltan bueno. meses, a lo mejor dos, tres meses, pero vamos a ir preparando. Quien quiera participar de alguna forma, digamos, en el detrás de cámaras, en temas de investigación, ayudándonos en cositas, nos puede escribir tómatelo arroba juandiegonetwork.com. Qué bueno que lo mencionaste el tómatelo ahí? arroba jondiagonetwork.com porque sí si alguno de ustedes quiere, le gusta el podcast, le gusta la dinámica, eh, le gusta esto de pronto de comentar noticias, pero queremos darle también un toque un poco más de profundidad a la investigación, pero necesitamos algunos... Ojo, no profundidad aburrida formal, así predique No, de etcétera. datos así, alguno, algún dato importante, Exacto. cosas así. Exacto, y así eh, el mismo esquema de estar y, un y trago entonces, y si, alguien, si, alguien nos quiere, si alguien quiere unirse y ayudarnos para eh, colaborar en esta parte de investigación para que luego nosotros podamos acá eh, en el micrófono comentarlo, escríbanos y le vamos diciendo más de esta dinámica. Pero bueno, vamos a entrar al, al a ver, tema. Qué, tra al tema. Qué, traes, ¿Qué traes? El día de hoy quiero que hablemos de un tema y que comentemos una noticia. Ajá. Primero el tema. El tema es... Chan 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 la palabra de Dios. <risa> okay. el, estamos en la semana que este episodio sale al aire. Ajá. Estamos en la semana que corresponde al domingo de la palabra de Dios. Y de entrada yo querría arrancar allí. ¿Tú sabes qué es el domingo de la palabra de Dios? <risa> ¿Me estás preguntando a mí o le estás preguntando a la audiencia? Querida audiencia. No, a ti, a ti. ¿Sabes <risa> qué es el Domingo de la Palabra de Dios? Eh, sí, leí la carta apostólica. ¿Qué fue? En el Día de San Jerónimo, ¿no? Que la, que la publicó. O por ahí, ¿no? No, Sí, no, ¿no? La verdad es que no tengo el dato preciso, pero... Según yo, sí. Ahí La, la publicó en el Día de San Jerónimo el año pasado, el Papa. Antepasado. Estaba... Antepasado. Ah, 2019. Estamos en 2021, ¿verdad? En 2020 como que no contó en tu cabeza. <risa> Como que quién sabe qué pasó con el 2020. Sí. Es decir, el 2019. Y pues básicamente algo súper importante como católicos que a veces resulta que no es tan importante el estudio de la palabra de Dios. ¿no? Lo uh -huh. que no tengo idea es por qué. Por qué ¿Tú sabes si, si está adrede ligado a que con eso culmine la oración de la unidad de los cristianos o no? Yo creo que algo puede tener que ver tendríamos pues, que no, el, no sabes no sé tendríamos que <risa> leer el motu propio cuando el papa ti, ¿no? cuando el papa proclamó esto bueno anunció que el tercer domingo del tiempo ordinario sería cada año el domingo de la palabra de Dios porque yo no recuerdo que estuviera ligado pero no, no me ahora que lo mencionas tendría sentido ¿no? Porque la semana pues de oración no son, por la unidad ¿no? de los cristianos que es un octavario que cada año va del 18 al 25 de enero, para culminar con la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, el, pues el tercer domingo del tiempo ordinario caerá más o menos por allí, ¿no? entonces y no al final, pues es lo que nos une, ¿no? Porque mil otras cosas, obviamente doctrina, magisterio, pues no, pero la Biblia, pues sí, ¿verdad? Veo algunos libros ahí y demás y demás, pero, pero pues es lo que nos une, ¿no? Sí, no me sorprendería, estoy tratando de ver si encuentro en el motu propio, pero estás aplicando el control F no estoy ojalá porque no porque no quiero no quiero perturbar mi, mi laptop no estoy buscando en el teléfono pero mira efectivamente el motu propio cuando el papa hizo esto en 2019 fue eh, el publicado el 30 de septiembre día de San Jerónimo uh -huh. tenías tenías eso muy bien allí
1: a y, ver, ¿pero quién es San
0: Jerónimo porque a lo mejor alguien no tiene idea de quién es San Jerónimo todo, todos los que escuchan tómatelo a la ligera saben quién es San Jerónimo come on. salud Salud, Salud. Por, por la audiencia que tenemos tan conocedora. San Jerónimo, padre y doctor de la iglesia, cristiano que vive entre el siglo IV y el siglo V, considerado el patrono de los estudios bíblicos, ¿Por qué? Entre, entre otras cosas, porque pasó una buena parte de su vida cristiana traduciendo las Sagradas Escrituras de los originales hebreos y griego, antiguo y nuevo testamento, respectivamente, a la lengua vulgar, es decir, del común del pueblo de su tiempo, que era el latín. Vulgar no en sentido despectivo, ¿eh? en sentido vulgo-pueblo-común. <ríe> qué bueno, común. Qué, qué bueno qué sí, es que aclaras. Sí, es que sabes que la, la traducción, como tú bien sabes, la traducción que produjo San Jerónimo se conoció o se conoce todavía como la vulgata. El, por... Todavía hay referencia en muchas cosas, ¿no? Pues sí, pues muchos claro. pie, pies de de notas y demás. Oye, y está padrísima, digo Ya sé que no es el tema por lo que acabas de decir y, y habíamos dicho que queremos que estén más cortitos, pero ahí abajo vamos a ponerla a, a algún, a algún link ahí a, a la historia de San Jerónimo, que a mí se me hace una cosa súper interesante, que estaba peleado con todo el mundo. No con todo el mundo. Y, y Tenía un carácter especial. especial. Tenía un Super carácter especial, especial, pero así que decir que estaba peleado con todo el mundo, no. no, me no lo con todo el mundo menos uno. No, no, no. No Gracias me lo Dios, siempre estaba Siempre estaba bien con el Papa, pero... No, pero, pero con no todos los demás o sea, estaba peleado. No, no es cierto, lo estás difamando. Tenía sus diferencias y, y, y solía elevar el lenguaje Casi en sus, todo el mundo. Solía elevar el lenguaje de sus cartas, sobre todo con los que mantenían posturas heréticas. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, pues, con el vídeo, con el vídeo tiene un intercambio epistolar donde el vídeo habla de que en la Biblia los los hermanos de Jesús son hijos de la Santísima Virgen María, ¿no? Bueno, San Jerónimo se lo pone campeón. <risa> Ese sí es un de la pero, pero también con otros obispos que no eran heréticos, ¿no? Por, por su celo, digamos, por, por sí tenía... traer, por traer al vulgo y, la, y, la Biblia. Y también es, sabes que también le gustaba mucho eso del lenguaje. Y parte del sí. manejo del lenguaje de la, eh, eh, escrito, pues era el lenguaje florido. <risa> Entonces, y le gustaba, le gustaba eso, pero bueno. Por eso es lo que digo, que tenemos esperanza. Cuando ya te metes a ver a estos de santos, dices, wow, yo también puedo ser santo entonces, ¿eh? Bueno, cuando lees las biografías y de San Francisco de Sales y... Es sí, San Agustín, ¿no? ¿eh? Para mí el, la gran esperanza siempre es San Agustín, ¿no? Decir, caray. Okay, exacto. Pero sí. Entonces, bueno. Bueno, tan Tangente, tangente cerrada, pero... Bueno, pero está bien, es parte de esto. La idea de, de esta primera sección del programa era hablar de la Biblia, hablar de la Sagrada Escritura. El, el Papa ha instituido, ya este es el segundo año que lo celebramos, que el tercer domingo del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico sea dedicado a la Palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? A ver, ¿por qué ¿Por qué es importante, no? ¿Por qué crees que el Papa se le haya ocurrido esto? O sea, ¿es un que... quiz ya esto qué? No, espérate, el quiz viene después, ¿eh? Okay. ¿será que a los católicos nos falta más familiaridad con la palabra de Dios? <risa> ¿tú crees? ¿tú crees? no, claro, yo creo que es una cosa oye, y, y todavía de broma digo, en ciertos círculos a lo mejor pero a mí me ha tocado iba a decir de escuchar pero se me hace que hasta decir también el rollo de que no, pues si no soy protestante, como para, para, saberme, para saberme la Biblia, para saberme citas. Sí, para, no, para quien no esté viendo, Rafa se está poniendo de todos colores y está así, digamos, sufriendo con ese comentario. Tengo una no anécdota echar. al respecto. Fíjate, cuando, cuando tenía 26 años... Y renuncié a mi trabajo como ingeniero en una compañía, pues. Quien de... quiera saber la historia completa, vamos a poner ahí abajo el link de Platicando en Católico con Deberíamos Fátima? anotar todos los links que anunciamos porque luego tú y yo los decimos. Tú y yo los decimos y, y nada. Y la gente va. Yo siento que están escuchando el podcast. A ver, dijeron que aquí abajo. Y cuando los escuchan, se van abajo y no, hay, no hay links. Entonces. A ver, ¿no? en serio, deberíamos apuntar. Yo voy a ver si por aquí abro algo. Pero bueno, cuando yo, tenía... Yo estoy acá volviéndole a dar porque neta quedó bueno este mocktail. Cuando tenía 26 años renuncié a mi trabajo. Eh, escúchenlo, en, en platicando en católico. Pero mm. el... renuncié para estudiar, para meterme un año a un curso bíblico. Al curso bíblico de que ofrecía de, en modalidad intensiva el Instituto Bíblico Católico de la Arquidiócesis de Guadalajara. Era un curso de un año... Bueno, un poquito menos de un año, 10 meses, asistiendo dos horas por la tarde de lunes a viernes. Uh -huh. En mi cabeza tenía todo el sentido del mundo porque tenía como una prisa, ¿no? Bueno, quieren los detalles, métanse a escuchar el testimonio en Platicando en Católico. Pero el, la anécdota es, renuncié a mi trabajo, mmm, me dieron un cheque con lo que tenía ahorrado en el fondo de ahorro de la empresa y por allí no sé si algo de finiquito y sí, utilidades. Fue con lo que te compraste el, el Ferrari. No, el Ferrari ya lo tenía. No. <risa> no tengo ningún Ferrari, by the way. No, no. Me dieron un cheque. Total, que voy al banco. Dije, pues a depositarlo, ¿no? Y la señorita que me atendió, muy amable ella. Y pues empezamos a platicar ahí mientras hacía el trámite. El, muy guapa ella también. <risa> ¿También? Y de pronto... Tranquilme. No, dije también así como... Era muy amable y también guapa. Ah. Entonces... Y... No sé por qué salió el tema. Dije, sí, es que renuncié a mi trabajo. O sea, este, este cheque es renuncié a mi trabajo, es lo que me dio la empresa. Ay, ¿por qué renunciaste? Y le dije, para estudiar la Biblia. Y la cara que puso, <risa> la cara que puso la señorita, eh, ojalá la hubiera podido grabar. Y me pregunta, ah, ¿eres cristiano? Y yo. Sí, sí de los primeros. <risa> no, no, le, le dije, yo sí. siempre respondo eso. Y yo le dije, sí. Y, y pone cara así como, ah. Y le digo, tú también, ¿no? Así como, así me dice, no, yo soy católica. <risa> ah, me enoja eso, me enoja, <risa> me enoja, neta. Y yo, pues, por eso, <risa> por eso, ¿no? Y los, los católicos somos cristianos y sí, y la sí, Biblia los es. Y sí, leemos la Biblia, es nuestro patrimonio. Pero bueno, <risa> esta anécdota sirva para regresar al tema. Sí, yo también creo que es importante para los católicos, de verdad, Tomarnos en serio esta cuestión de la Sagrada Escritura. Creo sí, que. Es, tr es triste que hasta en horas santas, Ajá. y ahora que, que ando, pues este año al menos, viendo los jueves, o sea, yo, pues normalmente, a una misa entre semanas sí y llevo mi Biblia, ¿no? Porque trato de orar antes o después de, y pues echarme ahí unas lecturas. Oye, este es, es extraño, o sea, es súper extraño, ¿no? de que, ¿Qué onda con este que trae una Biblia, verdad? Digo, a lo mejor, y algunos lo traen en su celular, quiero pensar, pero yo no soy de ese equipo. Pero pues sí, como católicos estamos para el perro en general. ¿Por qué crees que sea? Uf, ¿Sabes, sabes que a quién escuché decir esto? Creo que Scott Hahn. En la mañana estaba escuchando, mientras salía a caminar un poco, estaba escuchando un podcast del St. Paul Center. Uh
1: -huh.
0: el, y algo mencionó Scott Hahn que era como... Ay, ¿sí fue él? Ya dudé. Bueno, anyway que esto sería como un efecto, un backlash uh -huh. de la reforma protestante. ¡Hachis! ¡Hachis! ¿ah, verdad? Ver, como, chale. tú sabes que una de las banderas de Martín Lutero, de Fray Martín Lutero, al, al empezar su revolución, que lo llevó eventualmente a separarse de la iglesia católica, a romper la comunión, fue la sola escritura. ¿eh? Sola escritura, uh -huh. solo la Biblia. Y conforme fueron uh -huh. avanzando en las décadas y los siglos, esas comunidades derivadas de la ruptura en el siglo XVI, pues tomaron como su gran signo de identidad en la Sagrada Escritura. Y empezaron. en la medida que reafirmaban su identidad. Eh, allí donde tenían contacto con católicos. Pues eh, con el paso de los siglos, las comunidades protestantes. Eh, como que clamaron o, o dijeron tener una cierta. como. ¿cómo diríamos? Ownership. Aja, ownership. Eso quería. ¿Cómo se dice eso en español? Como derechos de propiedad, ¿no? Sobre la Biblia. Como este es nuestro libro. Y entonces empezaron los típicos proselitismos, casa por casa, tocando puertas. ¿Sabía usted que la Biblia dice X? ¿Sabía usted que la Biblia dice Y? ¿Dónde dice la Biblia que tal cosa? Y, y el católico, poco acostumbrado a. Al, o sea, un, un poco de analfabetismo bíblico, aunque eso no significa que no conociéramos el catecismo y los básicos de la fe, porque el, el católico conoce lo, los básicos de la fe, Dios, la Trinidad, tal, pues en cuestión bíblica sí estamos muy analfabetos. Pero el tema es, empezó a hacer como un tal machacar y machacar y machacar eso, que dice, esto es un fruto más y un éxito, entre comillas, del movimiento protestante, alejar a los católicos de la Biblia. ¿Por qué? Porque, oye, es que ese libro que con el que llevan siglos machacándote y golpeándote en la cabeza y diciéndote que, que no lo conoces y que es la identidad de ellos y tal, que sí te produce un poco como de, como de recelo, ¿no? El, por un lado, creo que es por un lado. Por otro lado, y es que sería bien difícil analizar todo esto, por otro lado yo creo que después de la Reforma justamente en el siglo XVI, al ver los desmanes que se estaban haciendo... Con la libre interpretación bíblica, porque incluso no. no solo Lutero, ¿no? sino los mismos primeros seguidores de Lutero se separan de él luego por diferencias en interpretaciones. Claro, pues es y, que claro, pues ya y, sin, pues sin, o sea, sin, sin, sin la iglesia, pues cómo? Sí, claro, cuando Lutero dice la Biblia es la única autoridad, pues hubo muchísimos que dijeron caray, yo, yo sigo a Lutero no porque le crea a Lutero, sino porque Lutero me da la oportunidad de no solamente negar la autoridad de la iglesia, sino de negar cualquier autoridad, incluso claro, la de Lutero mismo. O sea, Exacto. convertirme yo, con la excusa bíblica, convertirme yo en la autoridad definitiva. Entonces, yo pienso que la Cosa iglesia... Cosa que sigue no, sí, hasta ahora, digo, la cantidad de iglesias que se están armando día a día es impresionante, sobre todo en Estados Unidos, pero, sí, sí. pero en todos lados. Pues yo quiero ser pastor de mi iglesia y pues yo la armo ya, ¿verdad? Tengo una... Sí. Cualquier iglesia ya. Yo soy sí, la autoridad es, porque yo la interpreto así, va Sí, es, es realmente es, es trágica esa situación. Pero yo creo que una reacción que tuvo la, la iglesia a esto, al ver todo lo que sucedía con la libre interpretación, fue pues ponerle a lo mejor ciertos candados al acceso. Pero tránsito? sí, o sea, ¿sí crees que fue candados? O sea, dices es que, tú, la jerarquía le puso candados. Pues me quiero imaginar. O, o, qué quiere, o sea, ¿de qué forma? No sé, me quiero imaginar esto. Por ejemplo, pienso lo que pasó en las <risa> universidades. ¿Quién culpables culpable, tú? Okay? Es que pienso lo que pasó <risa> en las universidades. <risa> si tú te das cuenta hoy en el mundo, eh, si tú quieres... Yo yo lo he vivido esto en carne propia porque llevo varios años buscando y, y por eso sé de esto. ¿Buscando si, qué? ¿no? Si tú quieres encontrar... <risa> Oye, no. por cierto, siguen no, escribiendo, no, no. Ver, están, no, escribi están escribiendo. Gracias, gracias, no. gracias por escribir. No, mujeres, gente que quiere, que, no. que quiere que su prima, su amiga, su hermana. No. Ya digamos tenga un, ¿Cuántas veces un nombre dicho así no? como, ¿Cuántas veces como llevo Rafa? No? escríbame, yo soy el que veo los correos, escríbame a mí, tómatelo arroba Juan Diego Network. Este es el año en que logramos que Rafa tenga novia. <risas> Ea, sí se puede. Esta iniciativa <risas> no fue patrocinada por Rafa Piña. Es, mira, como en las Ustedes, campañas electorales. Es, ¿Te acuerdas? I am Donald Trump. Y dice, yo soy Donald Trump y estoy de acuerdo con este mensaje. Bueno, yo soy Rafa Piña y no estoy de acuerdo Ay, con esta hostia. campaña. No estoy de acuerdo bueno es que con esta campaña. No tiene que saber. Vamos no, a ser no. un plan macabro para que se arme. Bueno, y pero, luego... ¿tú, ¿tú, tú sí, te das cuenta que, que no qué, te diste pero, cuenta. qué terrible tangente. O sea, estaba tan inspirado yo hablando de esto. Pero bueno, el tema es, ¿qué estoy buscando? Que yo, bu cuando, en la medida que he, he buscado en los últimos años programas de posgrado eh, que tengan que ver con teología y Sagrada Escritura, Ah, ya. Vas a encontrar que la cantidad de programas que encuentras en el mundo anglosajón uh -huh. es descomunal comparado con lo que encuentras en el mundo hispanoparlante. Pero eh, estás hablando del mundo católico anglosajón. No, no, en general, en ge bueno, en general, mundo anglosajón y mundo de habla hispana. Y, uh -huh. por ejemplo, en, en, los, en los países de habla hispana, en las universidades, difícilmente vas a encontrar grados, eh, posgrados en Biblia, Sagrada Escritura, Teología. Sí a menos que sean universidades confesionales. Y en muchas universidades confesionales, llámese de, de alguna congregación religiosa, no encuentras este tipo de posgrados en, en el mundo de habla mm. hispana. En cambio, en el mundo anglosajón sí. ¿Por qué? Porque en el mundo anglosajón, eh, las universidades que se, se, que se empiezan a surgir a partir de la, de la Reforma o las que eran católicas y quedaron en países protestantes y se convirtieron en universidades protestantes, pues empezaron a dar teología a todo el mundo. Y bueno. creo que la teología en el mundo católico, después del concilio de Trento, el... podía estar equivocado, pero es mi impresión, salió un poco del ámbito universitario para entrar más a los seminarios. Pues sí, el... sí puede ser. Y, y le costó regresar luego digo, a la Fue, a las fue donde, son, donde se apuntalaron los seminarios diocesanos también, ¿no? el Concilio de Trento. Sí, Entonces, por eso pues se llaman mejor, seminarios conciliares algunos, ¿no? Seminario conciliar. Sí, por eso a lo mejor por ahí pues está directamente con lo que dices. Sí. Pero también también la realidad, digo, en Estados Unidos tú ves, tú ves por ejemplo, eh, cómo se dicen, ofertas de trabajo de, de, desde parroquias uh -huh. hasta diócesis, a tantas organizaciones y te piden que hayas estudiado una carrera. En algo relacionado a teología. O sea, sí. ya ves que es diferente esa realidad que se vive en Estados Unidos a la que se vive en nuestros países latinoamericanos, que acá, pues estudias eso, es como mil otras carreras que dicen, oye, pues, ¿qué vas a hacer? Te vas a morir de hambre. Te vas a morir o, de hambre, sí. Y pues, a lo, mejor, a lo mejor dices, no, pues quiero ser profesor, ok, bueno. Y pues ahí está Rafa Piña. Eh. <risa> bueno, yo, yo esto entonces, no lo planeé. Termin yo terminé de ah. profesor por escuchen estoy, platicando estoy, en católico. Estoy, estoy jugando. No, sí, entonces, digo, también eso. El tema es pues, el, el tema del huevo y la gallina, ¿no? Que, que, que fue primero que no, pero allá sí te exigen. O sea, para empezar los pues, los trabajos que tienen que ver con iglesia, pues son remunerados. Es una carrera, ¿verdad? A lo mejor obviamente no la más lucrativa, pero hay carreras. O sea, hay muchísima, miles de miles de personas que hacen carrera en cosas así, cosa que no es normal en Latinoamérica, ¿verdad? Sí, no. Y para eso, pues allá sí te piden que te profesionalices, cosa que acá, pues, pues no, ¿verdad? ¿eh? Digo, no, no. Entonces, pues, quién sabe. Ahí hay muchos. Pues, digo, obviamente es multifactorial, ¿no? Sí, da, da para mucho análisis. O sea, el, el, todo esto sale de la pregunta que hiciste hace como 20 minutos, ¿por qué? Que es una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué, por qué somos tan estamos somos ta, somos tan analfabetos, analfabetas bíblicos, los católicos en general? Porque sí somos. Gacho, pero y, bien gacho. Es, por qué este, es, si es una gran pregunta, tiene muchas y, muchas y no es broma que eso eso que dijiste y que yo dije al principio de broma también. O sea, Está real. El año pasado, antepasado, digo, no voy a decir dónde y demás, porque igual alguien ahí va a saber, pero debatiendo yo con un sacerdote.
1: así ¿Cómo? yo sacando ¿Es tu hobby, ¿Es tu hobby debatir con
0: sacerdotes o qué? Pues no, pero de repente así. O en sea, Una cosa y un tema muy puntual, ¿no? Y pues yo sacando citas y así de la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. Y tal cual la respuesta fue, ya pareces protestante. ¿eh? Ya sé. Entonces, así, tal cual. Y yo, no, pues contra ese argumento, pues ¿qué te trato de explicar, ¿verdad? Sí, sí, a mí bueno, eso me lo han dicho un montón de veces, ¿no? O sea, claro. O es que exacto, exacto. Cuando sacas alguna cita bíblica, te sabes una cita de memoria, sí si, si te ven medio extraño. Nos bulean. <risa> Sí, aquí, terapia, terapia de Rafa y de Urquini. Oye, para los que no están viendo, tiene unas lagrimillas, Rafa. Amigos, cuéntenos cuál ha sido su peor experiencia siendo buleados por saberse versículos bíblicos, ¿no? Oye, pero es que es real. O sea, sí estamos poco familiarizados y al católico que está familiarizado con la Escritura, sí sí se le ve raro, se, lo vemos raro, ¿no? Cuando, caray, es palabra de Dios, San Jerónimo lo, lo tenía muy claro Hace 1500, 1600 años, ¿no? 1500, 1600 años, San Jerónimo dijo: Desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Exactamente. Y si hablamos de desconocimiento bíblico y analfabetismo bíblico, no digamos el desconocimiento del Antiguo Testamento, por ejemplo. Porque, sí, porque luego está en fase. Sí, los sinópticos, los evangelios, y ya, ya, ¿verdad? Sí, no, o sea, de, de, hechos, prun, de pronto el católico que algo tiene, bueno, está más familiarizado con el Nuevo Testamento. Y que bueno, sí, es, es central, ¿no? Pero, oye, Antiguo Testamento, puf, sabrá Dios qué es eso, ¿no? Entonces, bueno, yo quería que eso, primero decir, oigan, fue el domingo de la Palabra de Dios. Uh -huh. Que le dieron algún lugar especial en sus vidas o no. Pero luego a llevar la pregunta, ¿qué lugar ocupa en tu vida? ¿Qué lugar ocupa en tu vida la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que para los católicos... El depósito de la fe, hay que aprovechar esto para decirlo, el depósito de la fe para el católico no está únicamente en la Sagrada Escritura, ¿no? También está en la Sagrada Tradición. Oye, porque Pero... igual, igual, igual aprovecha eso A ver. Para, para, para contestar lo que hace rato decías, o sea, el tema de Martín Lutero y uh -huh. pues de todos los protestantes de sola Sol escritura, ¿no? ¿Cómo respondemos eso? Sí. Porque, ah, creo, okay. Si no, yo me lo he hecho, pero... pero no, o sea... no, no, sí, 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 es buena, es buena idea. O sea, cuando el argumento de Lutero dice que solamente la palabra escrita, los libros de la Biblia, y para esto, los que él consideró inspirados, <ríe> porque dejó fuera, sacó, sí, ahí, sí. Lo, sacó sí, ahí siete libros bueno. del Antiguo Testamento, uh -huh. que solamente en los libros... De la Biblia está la autoridad divina, o sea, son inspirados, y que ahí está la única fuente de autoridad, no la, la sola fuente de autoridad para la vida del creyente. Uh -huh. Que si no está escrito, no tiene ninguna autoridad. Y suena muy bonito, ¿no? Suena, suena padrísimo. Oye, que, pues sí, claro. Ahora hay que decir, los católicos creemos que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto tiene autoridad divina. Pero no decimos que solamente lo que está ahí escrito. Ahora, el argumento se contradice a sí mismo. Es un argumento incompleto porque si fuese sí, verdad... Es, eso, es, eso es la clave, ¿no? Si fuese verdad ah, no, sí, que dónde solamente lo que está escrito tiene autoridad divina y es inspirado por Dios, que la, un, que es, que la verdad tiene que estar escrita en alguno de esos libros, entonces esta misma afirmación de que solamente lo que está escrito en estos libros es autodivina, tendría que estar escrita en alguno de los libros. <ríe> Exactamente. O sea, para dejar bien claro lo que Rafa está diciendo, no, no habría Biblia sin tradición. Así de fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en estos par de concilios del siglo IV, ¿verdad? Que es la Odisea y Pona, ¿no? Se, y Pona bueno, la Odisea, su, la, la odisea se, se propone y luego se... se Ahí sí, sí. terminan, pero en el siglo sí, IV, bueno, ¿no? En Roma también estos... hubo en el 382 y luego en Nipone, en, en, en Cartago también, en la Odisea, sí. Finales en del estos, siglo IV. En estos concilios, ¿verdad? Que al final, pues bueno, eran concilios obviamente católicos, ¿verdad? Y todavía no había divisiones, ¿verdad? Todavía no eran concilios ecuménicos, etcétera, etcétera. Eh, eh, obviamente mil iglesias y los obispos iban y, bueno, no está muy claro... En, en cuanto a cuántos participaban y demás, sí. total en números, ¿verdad? Pero sí, sí, pues las figuras relevantes y la lista, sí, precisamente de los que se, consideraron, eh, se, se consideraban inspirados divinamente y lo que fue el canon propuesto, ¿verdad? De, de los libros finales y demás, pues lo escogió gente, ¿verdad? Personas. Sí. No había una lista que aparecía en ninguno de los libros de la Biblia. Y así escogieron es que, cuáles sí entraban y cuáles no, ¿verdad? Es que este es el gran tema. <risa> es la tradición. ¿verdad? <risa> este es el gran tema, ¿no? Dices, oye, el, el, tanto el católico como el protestante dicen, oye, ¿la Biblia es inspirada por Dios? Sí. Ok, sí. ¿cómo sabes? La pregunta para ambos, católicos y protestantes, es, ¿cómo sabes que el evangelio de Mateo es inspirado por Dios y no el evangelio de Judas? ¿Cómo sabes uh -huh. que la primera sí, carta de Pablo... apócrifos. Que neta están padres también, pero... pero sí, 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 pero, pero es, la pregunta es, ¿cómo sabes que un libro es parte de esta lista? Pues, en el pues caso lo de, mismo por lo que sabes que el Papa Francisco en, es el que... El que sí, el que sí, pero... estuviera ahorita, ¿eh? el Espíritu pero, Santo, que, que está en este... Sí, pero el punto es ese, es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo sabes Exacto. que el Nuevo Testamento son 27 libros que allí coincidimos católicos y, y cristianos protestantes, el canon del Nuevo Testamento lo tenemos en común, 27 libros. Oye, ¿cómo uh -huh. sabes que son esos 27 y no 28? ¿O 30? ¿O 25? ¿O 22? ¿Quién produjo esa lista? Y entonces aquí el argumento va más o menos así. Para afirmar que estos libros tienen autoridad divina, tú tienes uh -huh. que tener autoridad divina. Tienes Exacto. que poseer autoridad divina. El, pongo un ejemplo más terreno y más mundano, ¿no? Si yo te doy a ti el, Bueno, los que nos escuchan en México van a reconocer esta referencia y bueno, supongo, por lo menos en nuestra generación. O vamos, voy a voy a probarlo Achis, contigo. Yo estoy chavo, y ¿Qué generación sé, eres tú? Millennial. Oye, ¿qué pasó con nuestros audio stickers? <risa> Amigos, teníamos audio stickers, vamos a hacérselos llegar de alguna manera.
1: <risa> Oye, Millennial. Sí, apareció,
0: según yo, al <risa> final de la última. Sí. De la última. Sí, bueno, eh, final. anyway, vamos a esto. Si yo te digo, Urquidi, este libro, imagínate que te pongo en tus manos el libro de Baldor. ¿Sabes qué es eso? Suena, suena? suena padre pero no suena no un... ¿No? no no sé de cómo era. ah estás hablando del rey de los Ani del señor de los anillos no no el libro de Baldor, <ríe> la prepa álgebra <ríe> ah, no tengo idea soy abogado <ríe> pero fuiste a la prepa en o sea, inglés. Seg Dímelo según en inglés. yo según yo como por tres generaciones en México todos en la prepa aprendimos álgebra con el Baldor. Pero ah, no, he vivido, pues, en, un, he vivido pues, en el error. Si, si me lo dices <ríe> en inglés, a lo mejor... No, no. O sea, no, no estudiaste ¿tú fuiste a, hiciste homeschool o qué? No, ¿Vivías en una burbuja? ¿o? Pues a lo mejor así le llaman a donde vivo. Amigos, sáquenme de mi error. Yo pensaba que esto del Valdor era conocimiento universal, pero no bueno. No sé ya. qué estás hablando, netazo. No, al Señor de los Anillos. No, es un libro de álgebra. Un, li un libro de álgebra que tenía en la portada un, un hombre que parecía con una, una fisonomía tipo árabe con un turbante y tal y álgebra. Bueno, x. No, pues es que estás hablando mi, de Cambio mi siglo, referencia. del siglo pasado. Cambio mi referencia. Si o quitemos el nombre, si te pongo en tus manos un libro de álgebra <risa> y tú no sabes álgebra, no sabes álgebra, no tienes ni idea de álgebra. ¿Serías capaz de reconocer que eso es un libro de álgebra? No. Sí, si, Digo, según yo sí, porque sí... No, no, si no sabes nada de álgebra... <risa> no, pues no, no tengo ni idea qué es... O sea, verías no, allí símbolos... Sabiendo, sabiendo lo veo y no sé si es álgebra o es otra cosa. O sea, verías números, símbolos, pero no sabrías si eso es álgebra o... Si no tienes idea de álgebra, no podrías reconocerlo. Ahora, no solamente eso. ¿Podrías reconocer si es un buen libro de álgebra o tiene errores en las fórmulas si tú no sabes de álgebra? Tampoco. Bueno, ¿cómo puedes reconocer que un libro es palabra de Dios, inspirada por Dios, autoridad divina. Necesitas tener autoridad divina, sabiduría divina, para reconocer y además, no solo se queda allí la iglesia, sino que la iglesia no solo reconoció, sino determinó. O sea, todo el que acepte el canon de 27 libros en el Nuevo Testamento está aceptando, como tú bien dijiste... Tácitamente, aunque sea, lo, ¿no? Sí, sí, aunque no se dé cuenta, lo que obispos católicos a lo largo de los primeros cuatro, bueno, 300 años, a lo largo de los primeros 300, 400 años de historia del cristianismo fueron eh, dilucidando, haciendo discernimiento porque si bien a finales del siglo IV, en estos concilios que ya tú mencionabas eh, tenemos estas listas, tenemos evidencia a inicios del siglo IV en el siglo III, en el siglo II, padres de la iglesia que ponen allí como su canon y tal, y, y coincide prácticamente en todo no coinciden prácticamente en todo por ahí hay algunos libros que se disputan tal. Por pero... eso a mí se me hace tan extraño que lo sigan usando, o sea, su argumento ese sin, sin nada, ¿verdad? Que al final es un argumento para, para determinar precisamente que es real el, el que el Espíritu Santo está en la iglesia, ¿verdad? Para para no nada, o sea, nada más atar y desatar, sino para determinar pues pues todo, ¿verdad? O sea, digo, en estos temas, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué se me acaba de ocurrir? Vamos a poner un link a un librito que yo Hace tiempo lo, lo conocí. Okay. Está en inglés, pero se llama How We. No. How I. Met no, you where, where. Where we got the Bible. Ah. ¿De dónde sacamos la Biblia? Es de un historiador. Okay. Y... ¿Es católico el libro? Sí, sí, sí. Where we got the Bible. Es un buen libro para conocer la historia de cómo se formó justamente el canon. Eh, me imagino que es de estos, luego no sé si tú te metías a, a así a, a bibliotecas, a librerías eh, protestantes y así, que tiene un chorro fe, de folletitos, ¿no? Un chorro uh -huh. de folletitos contra los, contra, ¿por qué la Biblia eh, cristiana? Eh, ¿Por qué la Biblia católica? No sé qué y así atacando, me imaginé o explicando según ellos cosas, ¿no? Que al final pues muchas eran ataques, al menos antes, ¿verdad? Sí. No sé ahora, como que me, me imaginé que el librito este es de ese estilo, pero de nuestro lado. ¿No? Es, un, no, es un libro, es un libro bastante... O sea, es académico, así. Exacto, te iba a decir, es bastante yeah. bastante académico, ¿no? No es Ahora, más proselitista, así de... No, no, el, el tema... El oye, tema es, ver, oye, estoy y, pensando y por... que estamos estamos terminando la, la semana de oración por la Unidad de los Cristianos y estamos muy poco ecuménicos con nuestros comentarios. No, pues bueno, pues ni modo. Así es parte de... Una cosa que, que digo... Yo estuve en comunidad comunica y demás, no quiere decir, y eso es algo que a mí me molesta de repente con ciertos ecumenismos, el ecumenismo no quiere decir, eh, no decir la verdad, verdad obviamente con caridad es respetar las diferencias y y vernos. O sea, tal cual como lo que somos, como hermanos, verdad. Pero no es ser el buscar el 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 ¿cómo se dice? El común denominador, verdad. El mínimo, ¿no? como el mínimo. Voy a, voy a quitar a la Virgen y ya no voy a hacer esto y los Santos y la Eucaristía y antes voy a hablar nada más. Pues no, wey, voy a hablar de lo que de lo que es, verdad, de lo que para mí es respetándote y no, no imponiendo en esto, pero sí buscando al final, pues bueno, lo, se salvan a través de la Iglesia Católica, verdad. Y eso es muy claro también el catecismo. Oye, ¿pero por qué, es, por qué es importante? Digo, ya sé que tú traes esta este rollo, pero ya te vi que estás ahí no, buscando no. muchas es cosas. No, no, es que estaba, estaba es importante? lo del libro. Lo de, lo lo título es importante? Del libro. Por ejemplo, eh, yo, yo tengo, ahora me tocó, bueno, pues ya ves, el tema para Detroit, ahí para el Arqueo de Detroit, que, que pues hacemos ahí varias cosas con el periódico en español. Bueno, estamos encargados del periódico en español, etcétera. El arzobispo Vic Nerón, que es el, pues, es el vicepresidente del USCB, uh -huh. Eh, publicó una nota pastoral para eh, relacionada al, al domingo de, de, la de la palabra de Dios. De Dios. Okay. Y, y padrísimo, así a mí me, bueno, me, me, me emocionó mucho cómo, pues es que es la, o sea, estamos hablando de evangelizar y estamos hablando de tantas cosas, <ríe> es la base, ¿verdad? O sea, y, claro. y cita ahí de repente al Papa Francisco de que, de que la evangelización al final... Las la, la Sagradas Escrituras son la fuente de la evangelización, ¿no? Sí. O sea, tenemos que estar entrenados para escuchar la palabra de Dios y no podemos estar evangelizando si no o sea, realmente es una cosa bien extraña pensar que soy súper evangelizador y no conozco la Biblia, ¿no? O sea, no, no, no va, ¿verdad? Es triste, es triste, es triste, exactamente. que Ahora, yo creo que... El... En buena medida, los católicos no evangelizamos porque no conocemos la palabra de Dios. También hay un poco de miedo, ¿no? Hay miedo, no, pues yo qué voy a decir, cómo yo voy a hablar de la fe, pues porque no conocemos la fe y la, no conocemos la Biblia. Entonces, pero por otro lado también, sí, hay gente que sí tiene celo evangelizador, tiene ganas de evangelizar, pero luego pues no tiene ganas de estudiar la Biblia. Y no, así no funciona, se puede se puede hacer daño, se puede malformar Eregías, en lugar de formar. Gran. Se pueden decir herejías, se pueden decir barbaridades. Yo sí, bueno, yo creo que te ha pasado, a mí me ha pasado Uf. n cantidad de veces en retiros que asisto o en y conferencias gente, o en pláticas. Pues de buen corazón, ¿verdad? Sí, y, y que escuchas, realmente están emocionados, pero no Y Escuchas no pláticas, escuchas y y y dices, "Ay, no, no, eso no es así. No, eso está". Pero bueno, te sí. lo callo, lo estoy diciendo acá por dentro, ¿no? Sí, que Pero sí, sí, sí hay una, hay, hay allí algo. Pero bueno, el, queríamos hablar un poquito de esto. Sí, creo que. <risa> Quedamos hace 45 minutos. Sí, nos metimos a, a muchos temas. <risa> el, no sé si quedó más o menos en el aire, o lo resolvimos bien, la, la pregunta que creo. tú hacías de cómo se responde al tema de la sola escritura. Bueno, la escritura misma. El, sí, han sido los católicos la iglesia católica en el paso de los siglos la que determinó cuál era el canon cuáles libros pertenecían y cuáles no y con, para hacer eso necesitas una autoridad divina para poder decir eh, este libro es de inspiración me, divina me, me encanta a mí cuando bueno hace rato que no me toca que me toquen aquí pero cuando tocan los los testigos ah, o sé, los borbones que sé. no son ojo aclarando no son cristianos son sectas ¿verdad? nada más fue que quede muy claro para quien está escuchando qué duro pero, qué hijo, rudo andas es, hoy urqui porque pues las cosas como son, así nada más, ¿no? Pues dicen a, a ver, vamos, vamos a aclarar miles de tangentes, pero solo una aclaración. No, pero debatir estos temas está padre con ellos, porque, porque sí. pues... Sí. pues bueno. <ríe> Oye, una aclaración. Cuando sí. decimos que los mormones o los testigos de Jehová no son cristianos, hay una razón teológica detrás, principalmente, es que así como el mínimo común denominador para llamarte cristiano es... Sí, que creas... son círculos, ¿verdad? Son sí, círculos sí. Casi de acuerdo sí, sí, al... y el mínimo sí. sería... A ver, afirmas que Dios es un solo ser, un solo Dios, pero tres personas distintas, el misterio de la Trinidad, y afirmas que una de esas personas, la segunda persona, el Hijo, el Padre, se hizo hombre, se encarnó por nuestra salvación, por lo tanto afirmas la divinidad de Jesucristo. Si afirmas estas dos cosas, Trinidad y divinidad de Jesucristo, te podrías llamar cristiano. Ahora, los mormones no afirman esto, tampoco los testigos lo de Jehová. Se, sí, sobre todo lo segundo. ¿eh? De allí de allí que... pues. Por eso Urquí dice, no son cristianos. Y tiene razón, no lo son. Oye, pero, o sea, a ti también te gustaba que te tocaran allí a la puerta o qué. Claro, está divertido, poco no. Así cuando sacan, así, porque, porque son las mismas cinco cosas o diez cosas sí. que siempre se tratan de agarrar a los, a los católicos, pues, que precisamente como estamos hablando, pues que es lo general, ¿verdad? Que no, que no se sabe y tal, y, y sacando una que otra cosita, pero pues híjole. Te voy a contar una Ay. anécdota de eso también. A, ver, El, a mí me encantaba cuando tocaban a mi puerta no, no me tocó nunca, por donde yo vivía antes no me tocó nunca que pasaran mormones me tocaron muchas veces testigos de Jehová es que, y, es que como que zonas, no porque sí, a mí ahorita como que sí más mormones mis, es que los bueno es que los mormones son los que más crecen en México son los que más en los, ah como, mira ese no me lo sabía sí los últimos años son los que más crecen Acabas ahorita de ver vamos, ciertas estadísticas ¿vale? ahorita veremos algo de eso <risa> <risa> pero el Ay, Dios, ni va a, haber tiempo. a mí normalmente en mi casa donde vivía antes tocaban el sábado o el domingo y entonces para mí era estoy hablando de hace muchos años cuando estaba o sea, yo están, además Empezando en, en el día del Señor. Empezando en la apologética. Y entonces para mí era como: ¡Wow! El, el, señor, el, señor, me mandó, el señor me mandó un testigo de Jehová. Sparrings. Y como había, tenido, había leído mucho de cómo operaban y sus técnicas y todo, yo sabía que mientras más tiempo pasara conmigo, menos casas no, no había... tocaría y menos ah, daño harían claro. menos daño Ay, harían en otros lugares eso. yo no había pensado en eso no, yo, yo bajaba con esa idea de. Oye, le vas a bajar el rating así de de, de, de almas almas es que ellos, ellos tienen que cubrir una cuota y, y, de, 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 y tal entonces yo sabía que mientras más pudiera yo retenerlo menos casas visitaría. Mientras más, ah, folletitos, mientras ese, más eh. folletitos me dejara a mí, porque yo le pedía oye, ¿no tres más revisitas? Dame otra. Mientras más le, le pidiera yo, menos podría darle a otros. Wow. Entonces, o sea, lejos de... Dices, oye, voy a repartir para todos mis hermanos. Échame sí, no, oye, ¿no me das otra? Oye, ¿no tres de otro tema? Y así, sacarle lo más que pudiera. O sea, lejos de las personas de... Ay, o sea, vamos, voy a decir, una persona que no está formada en la fe, no le recomendaría que se ponga a platicar así, ¿no? Pero yo me consideraba medianamente formado. Pero bueno, mi anécdota estaba, el... hubo uno que empezó a visitarme y luego pues plática y luego re... venía la siguiente semana y venía la siguiente semana. ¿no? En una de esas, estoy en... estamos hablando del año cuando yo renuncié al trabajo y ya estaba estudiando la Biblia. Y ese año yo me inscribí los sábados en el mismo instituto bíblico a un curso de griego del Nuevo Testamento como porque pues, no tenía nada que hacer y me gustaba la cosa no y entonces un día estábamos hablando sobre este tema cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios y cómo sabes que la traducción de tu Biblia es correcta, porque está, nos metimos al tema de la traducción de Juan 1, Juan 1:1 y tal, y le dije, a ver, de entrada tú ni siquiera sabes quién tradujo este, este libro ni toda tu Biblia y, no, pero es que unos expertos ¿quiénes fueron? entonces mira, saca, saca tu Biblia y me saca la, la traducción del nuevo mundo de la Sagrada Escritura busca por aquí donde dice eso qué tiene que ver déjate traigo la mía entonces yo le traje mis tres distintas versiones de la biblia y le dije mira todas aquí dicen quién la tradujo y quién fue el equipo quién tradujo cada, cada, cada libro por qué porque aceptas responsabilidad dices esta persona tradujo tradujo bien o no mal cuáles son sus credenciales dónde me, estudió me acá? acordé de varios videos ahora que andan circulando por ahí con de, de qué? personas con bata diciendo que no las vacunas y tal y no tienen número digo no tienen nombre ni nada y y no ni, 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 ni cédula. ni cédula Precisamente lo que acabas de decir aplica para todo. Y por eso los católicos en todo tiene que ver quién lo dijo, quién lo hizo, quién lo trajo. Claro, fecha o sea, si, si tal todo. ¿ver? Si hay un tipo con bata que te diga su cédula médica, dónde estudió. No, eh, estudió porque es experto en epidemiología? ¿Estudió o en, especialidad o, en, o en no? O ¿En Mil cosas, en claro. Entonces, total, biología. salimos a esto y le dije, no, pues no tienen credenciales. Y luego me dice, bueno, pero pues... Tú tampoco, tú, o sea, tú tampoco sabes griego para saber que esto está mal. <risa> y yo, chan, 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 le saco mis libros de griego. Le saco mis libros de griego en el Nuevo Testamento. Pero bueno, bonitas anécdotas de hace muchos años, ¿no? Lástima eh, que no había antes casi como celulares y camaritas. Para grabar esas cosas, grabar, esas no. cosas tan Y ahora donde vivo, el el, el, donde vivo ahora no, no dejan que la no, gente oye. toque. No, no dejan que visit, que se toque ah, que, es que se visite. Sí, entonces, mm. me da pena eso. Pero bueno, oye, para cerrar el tema de, de la inspiración y tal, porque es un tema bien interesante, te, un ejemplo que alguna vez di en la tele, hace muchos años también. Pensar que la Biblia es inspirada, y lo es, pero pensar que la Biblia es inspirada, palabra inspirada por Dios, pero la iglesia no tiene autoridad divina, es como pensar que el jugo de naranja es buenísimo y tiene mil propiedades, pero que la naranja no. O sea, mm, no, está bueno. no o sea, ¿De dónde sale el jugo de naranja con todas sus propiedades? Pero por eso es lo que te digo, naranja. no entiendo por qué, sí, o sea, ¿por qué pues siguen si, no, con ese argumento. Es que porque muchas veces ni siquiera lo han pensado ellos y tampoco un católico se los ha puesto enfrente. ¿no? está es, es así de fácil, muchas veces no, ni siquiera que, lo han pensado. Aparte de qué es, Timoteo, o ¿dónde es donde, donde también habla el tema de la tradición, ¿verdad? Y, ah, sí, en varios, pa, en varios pasajes de Timoteo dice, a sí, ver, les, verdad, exhorto, donde más, ¿verdad? les exhorto hermanos a que se mantengan firmes en las cosas que les hemos transmitido de forma oral o por carta. Dale. Sí, sí, de hecho, a ver vamos a ver la, la cita solo para que no quede ahí en el aire. Pero no, no seas protestante. Güey. El tema este de... Decía, no puedes tener un jugo de naranja infalible, porque por eso muchos hermanos separados dicen que la Biblia es infalible y tienen razón, pero no puedes tener jugo de naranja infalible teniendo una naranja falible. O sea, de una naranja falible no puede salir jugo de naranja sí, infalible. Si, si no creen que es cierto... ¿Qué es? Mateo, ¿qué? ¿8? ¿14? ¿16? ¿De, ¿De cuál? ¿De qué hablas? <ríe> es el tema de la autoridad de... Bueno, para empezar de Pedro. Pero pues ah, bueno, viene, no, no. Mateo, 16, 18 ándale que algo tenía que ver no soy tan protestante como tú ya ves el tema de la el tema de la tradición aparece oh. en primera Chequen tesalonicenses cómo nunca se con lo que le dije que era protestante con lo de la biblia no para nada. primera tesalonicenses 38 <risa> segunda tesalonicenses 36 primera corintios 112 o sea está en muchos muchos pasajes estás ah, viendo estás viendo ahí notas de página o estás viendo <risa> agarraste tu tu enciclopedia no, de no tengo así, mi biblia ah no, pues ah, por eso, Biblia. pero viste Confrontes confronte, ahí, viste, o sea, de, de, de Timoteo estabas viendo... No, es que, no, déjate digo cómo es. Es que tengo una, Biblia memoria es? Como, una memoria no me como vi. visual. Entonces, por ejemplo, esto me dijiste tradición y me acuerdo en qué parte de la Biblia lo tengo. Entonces ah, busco la página y luego ya voy a ver como en qué parte en qué estaba y veo el capítulo. Pero no, Ay, no. ¿Qué Biblia, ¿Qué Biblia es? es que no, Esta no, es la, la Biblia, Biblia de, de Jerusalén. ¿Qué edición? ya te he dicho 98 creo ah sí segunda tú cuál usas tercera la del 2002 no sé, según yo no según yo un poco más, más después sí bueno el caso luego no, no deberíamos hablar de eso de las traducciones pero ahorita se me hace que ya fue ya mucho. ya ya fue mucho el, todo esto era para hacer una exhortación a nuestros escuchas católicos amigos y está todo lo que hemos platicado, ¿no? El tema de formarnos. Métanse de, a la Biblia. De, de, sí. O sea, es que va de, o sea, es la base, ¿verdad? De, de pues, sí. formarnos, y, ¿verdad? De y evangelizar y de todo. La, la Sagrada Escritura es, es, clave, es base para la, para la Sagrada Teología. El documento de Iberbum del Concilio Vaticano II dice la Sagrada Escritura es, debe ser la que nutra la Sagrada Teología. Es base para la espiritualidad, es base para la evangelización, para todo. Es, es palabra viva. Viva y eficaz, Hebreos 4:12. Palabra Oye. viva y eficaz. Y, Entonces, y lo bueno es que, es que se, al menos nuestros amigos anglosajones, ¿verdad? Sí. Empezaron el año con todo. ¿Ya viste cuáles han sido las primeras semanas del año? El podcast número uno de todo el mundo, o sea, de, to, de todo en Estados Unidos, de todas las categorías, de todo. todo el podcast número uno. Tómate la la ligera. No, ese es el número dos. Uf. Ah, sí, el de. <risa> hay uno de la Biblia, ¿no? Exacto, ¿de quién? No, no sé. Father Mike Schmidt, La Biblia en un año. ¡Ay, ay, ay! Número uno. O sea, ya lleva tres semanas. Bueno, creo que ya, igual ya estaba por bajar el segundo, ya está en el segundo. Número uno. O sea, estás hablando de todo. O sea, le ganó a Joe Rogan, a Tim Ferris a Serial, a, a, a todos los que tú quieras, ¿no? Sí. O sea, hay gente que al menos empezó el año tomándoselo en serio, ¿verdad? Católicos, ¿verdad? Porque, porque hay, hay sus versiones pues, protestantes también, ¿verdad? Oye, esto me, esto me lleva a pensar que deberíamos inaugurar una nueva sección del podcast que sí. se llame No te lo tomes a la ligera. Entonces, Amigos, no se, tomen, <risa> no se tomen a la ligera el tema de la Sagrada Escritura y de conocerla y de estudiarla y de orar con ella. Eso no se lo tomen a la ligera. Un montón de otras cosas sí. Esto no. Hay que no. tomarlo muy en serio. Y también hoy Voy a hablar por la experiencia de México, ¿no? Ajá. Y en Estados Unidos también, en otros países los conozco menos. Pero por lo menos en las, en las ciudades medianas, grandes en México, opciones para formación bíblica hay. Oye, pero espérate. O sea, llevamos casi un año en pandemia. En línea hay demasiadas opciones, ah. no manches. Sí, sí. Bueno, pero yo iba a decir en cuestión presencial, pero qué bueno que metes al tema en línea, ¿no? Quien escucha este podcast tiene acceso a internet sí o sí. Pero en presencial muchísimas parroquias tienen cursos bíblicos. Y luego vas y hay tres, cuatro personas asistiendo. Pero hay, sí. hay institutos bíblicos. Y sí. ya, claro, hay, en México tenemos estaciones de radio católicas donde hay programas de formación bíblica. Tenemos canales de televisión donde hay programas bíblicos. Y claro, ahora toda esta oferta que hay en internet, no, increíble de formación bíblica, bueno, pues... Hay que aprovecharla. Pues sí. Seamos protestantes. Deja de decir eso. <risa> bueno, oye, pues ya, ya se nos una hora. Quería comentar una cosita más y luego un quiz, pero... Hijo, me voy a salvar. No sé. No, no. Del quiz no te salvas. Estoy pensando <risa> si sacrificamos la... El no, bueno, solo comentar. Pues dijiste que querías hablar de algo del de, de censo, ¿no? De México. Sí, bueno. Es que acaban de salir los resultados del censo. Yo no he visto nada. Entonces igual abiértate el comentario así, pues... Por extractivas. Para que, no, para que no quede allí, que no se me. No quedarme con las ganas. <ríe> Vi que salieron los resultados del nuevo censo de población y vivienda en México. Del que, que se llevó? Es cada 10 años, como la mayoría de los países. Que se lleva cada 10 años y este se hizo en el 2020 y salieron los resultados. Y me fui a la parte de religión y bueno, me, me llamaron la atención algunas cosas, ¿no? Les comparto, antes del tema religión, les comparto algunos otros indicadores que también. Ay, dije, ¿qué onda con esto? Por ejemplo. En el tema de nacimientos, en el. Fíjense, te lo voy a decir, ¿no? En el año 94 nacieron 2.900.000 personas en México. Uh -huh. En el año 94. Y luego va viendo una grafiquita hasta llegar al 2019, que es el último dato. Y en el 2019, 2.092.000. O sea, 900 mil menos. 900 mil nacimientos menos. Casi un millón. Casi un millón de que, nacimientos Y eso menos. que somos un chorro más, ¿no? Sí. El, eso ya implicará un análisis de qué pasa ahí, pero sí. O sea, en, del 94 al 2019, 900 mil nacimientos menos. O sea, estás en, hablando casi el casi una tercera en, parte, ¿verdad? Pues, nueve sí, sí, más o menos. Sí, ¿no? Casi una tercera, o sea, de 2.9 2 a... A, pues, a sí. 2.1, <risa> 2.09. Sí, o sea, casi una tercera parte, wow. Está, sí, está es dramático ahí de... O sea, el rollo es... Uf, hay mil factores allí. pero... Ah, Nada más querías compartir la cifra. Sí, o sea, no quiero hacer como <risa> un super análisis. <risa> es que sabes que me llamó mucho la atención que cuando ves esto en gráfica, claramente ves que la gráfica sí, en las veces que va que para está abajo. Sí, va para abajo, bien pero luego vas a la a otra a otro dato que es el de mortalidad uh -huh. de funciones generales o sea cuántas personas murieron por año uh -huh. y ese va hacia arriba pero pues sí, pues somos más pero bien ajá, somos más se mueren más pero para darte una idea en el 94 hubo 419 mil de funciones uh -huh. en el 2019 747 mil o sea, casi lo doble. O sea, como un 90% de incremento. Sí. Arale. Entonces, dices ¡Wow! otro Otra de las... Todo esto vamos... Este sí tengo un link aquí a la mano. Se los vamos a poner también en las notas del programa. Los datos del censo para hacer <risa> Los quiere interpretar. <risa> <risa> el número de matrimonios. Ajá. Este dato, el último que viene en la gráfica que estoy viendo es el 2000. O el primero, mejor dicho. En el 2000 700 7,000 matrimonios. ¿Ok? Sí. 2010, o sea, 10 años después, 568,000 matrimonios. O sea, como 150,000 menos. ¿Ah? Ajá. Y luego, 2019, 504,000. Bueno, pues hubo menos caída del 2010 al 2019. Sí, bueno, Por pero... 2000 pero, pero al la, la caída ya se había dado durísima. O sea, del <risa> 700,000 700, en el 2000 a 500.000 mil en el 2019. Oye, estaría interesante porque la iglesia no tiene cifras así o si o si publica cifras así de cuántos. O sea, porque pues esto pues es registro civil, obviamente. Sí. Pero pero estaría interesante el sacramento del matrimonio, ¿no? Estaría muy interesante. Yo no conozco. En Estados Unidos en... sí hay. Bueno, en Europa también. Sí, sí. ¿Ah? Oye, por, hay que darnos a la tarea de investigar. Amigos que nos escuchan, si nos quieren bueno, ayudar sí, a, a lo investigar. Mejor alguien trabaja en alguna curia o trabaja en algún... En la conferencia del episcopado, o sí, qué sé yo. A lo mejor sí existe. ¿verdad? Sí, Amigos que nos escuchan, si saben los datos estadísticos de la iglesia en México, de, yo creo que sí puede existir. Quizás simplemente no los tenemos a la mano nosotros. Otro dato también allí que dice, wow, eh, divorcios. Número uh -huh. de divorcios en México. En el año 2000, 52,358. En el año 2010, 86,000. Okay. En el año 2019, 160,000. <risa> o sea, ¿de qué? De 50,000 a 160, más de tres veces. En 20 años. Y del año 2000 wow. al, al 2019, el doble. De 86,000 a 160,000. Wow. O sea, sí es como... Luego, otro número interesante: divorcios por cada 100 matrimonios. Y es una gráfica que también la ves como va subiendo, subiendo, subiendo. En el, en el 94, 5.2 divorcios por cada 100 o sea, matrimonios. Eso quiere decir 5% ¿eh? de, de, los, de los matrimonios. Mm, ¿no? ¿Sí? Pues es por sí cada 100%. Sí. O sea, por cada 100 personas que se casaron ese año, hubo 5 divorcios. En el 94, ¿no? En el 2000. 7.4 divorcios por cada 100 mm. matrimonios. En el 2010, 15.1. En el 2019, 31.7. Wow. O sea, literal, 31%. Digo, bueno, en proporción, ¿no? Wow. O sea, en el 2019, por cada 100 matrimonios, 31 divorcios. O sea, pues la, casi la tercera parte. Sí, sí, está de guau. Está de wow. Y luego, bueno, ya solo para comentarlo, déjame encontrar aquí el tema religión. Estaría bien tener un, algún actuario o algo que nos explique así. Que lo expliquen. Y, que, que compare sí. y que. Y, o algún sociólogo también, así, que, que podamos platicar de, de las posibles causas, ¿verdad? Uy, wow, estaría increíble. Pero yo sí creo que esto. <risa> interpreta estos datos y llamas a nivel. Debe, son mil factores, ¿no? Mil, o sea, claro. muchísimos no, factores. No, por eso, pero pero te dice... O sea, estas son fotos que te van diciendo como sociedad hacia dónde estamos yendo, ¿verdad? Sí. A lo mejor sí, digo, es un conjunto de factores que se puede determinar, al menos los que mayor efecto tienen en que estemos caminando hacia dónde estamos, ¿verdad? Sí, tienes razón ahí. Bueno, eh, unos datos de ya de religión, como prometimos. Para darles una idea, en México el dato de población total en el censo 2020, ¿sabes tú cuánto es la, ¿Te imaginas? ¿Por dónde anda la población según el censo 2020 en México, la población total? Pues está, está pronosticada como 120, ¿no? Digo, no sé si, si se pronostica 120 millones, ¿no? Pues eh, 126 millones. Mm. El dato exacto del censo dice 126 millones 14.024 personas. Mm. Bien, de esos el población que en el censo respondió ser católica uh -huh. 97,864,218. ¿Qué porcentaje es eso? 77.6%. Uh -huh. El en México en el censo 2020. Yo pensaba uh -huh. que en México andábamos por el 80% de católicos. Yo, yo me acordaba o me acuerdo según yo en mi niñez andábamos en los 90, ¿no? Sí. Sí, tú fuiste niño en los 90. <risa> sí, bueno, tú que en los 70, ¿verdad? Eh? No, no, no. <risa> no, no se asusten. Yo fui no niño, yo fui niño en, están, los, en los 80 y en los 90. Yo no le apoyo a la campaña de conseguir una nueva... <risa> Oye, no. pero no, sí, para ponernos serios. Sí, andaba, el porcentaje era arriba del 90%. Bueno, Entonces estamos en 70, 77. 77%. Aunque en números... Hay más católicos en México ahora por, por demografía, sí, ¿no? Sí. Pero en porcentaje sí, ha bajado, más... ¿no? Ahora, o, otro, otros porcentajes interesantes que vi por allí. Mm, después de la religión católica, el porcentaje que tiene. el porcentaje mayor que aparece, con 7.5%. Sí. Uh -huh. ¿Cuál crees que es? no sé si dividan entre ah bueno ateo o no ay ¿Sí? buena intuición sí no ateo pero buena intuición ninguna religión ninguna religión Oye, pues es que en Estados Unidos es casi el 25%. Por eso... Los nones, lo ¿no? Por ahí sí, los famosos nones. Sí, buena intuición. 7%. 7.5% en, en números 900... Sí, porque no dicen... Es religión, no dicen que eres en Dios. ¿eh? Ateo no, no figura. Sí, en números 9.488.000 personas. ¿Y eso cuánto estaba antes? No, no tengo el comparativo de antes. Estos números no. de 2020 nada más. Ya, yeah. Tendríamos que... Es que no me dio sea, no no tiempo para irme a ver... a. Digo, a ver, católico 7.7 y luego 7%. ¿Y lo qué 7. sigue? 7.5 ninguna religión. Y luego las combinaciones de, dentro del mundo protestante. Por ejemplo, hay una opción que dice religión cristiana. Así, general. Ajá, 5.3%. Mm.
1: Pero luego y abajo son, hay una que sí, dice por,
0: por. religión evangélica. Ah, y pues tú dirías, pues... Pero acá pues no sé qué le dan a escoger no evangélico 1.8% y luego y, y luego ya se va por ahí pero fíjate eh, interesantes números que me llaman la atención adventistas del séptimo día 0. .6% 700, mm. 7, uh, 791 mil personas mm. testigos de Jehová mm, deja ver que tengo el dato correcto si sí, testigos de Jehová 1.2% 1.500.000 personas mil oh. ¿Mormones mm -hmm. salen? Mormones, punto 0.26%. 337 mil personas. Mm -hmm. Son menos que testigos de Jehová. Pero según yo, en cuanto a crecimiento, son los que más crecen. Oye, Y no hay ninguna no hay ninguna religión ya todavía así de, de esas, digamos, de antes de aquí. De Mesoamérica y demás. De que, no sé cómo se llamen. Pero algo que tenga que ver con mayas y con... Religiones así prehispánicas, ¿no? Sí, ¿no? sí había... Raíces étnicas, dice. Haces la religión así tal cual. Pues supongo ¿cuántas? que se va ese, ¿no? Raíces étnicas, 33.000 personas. Mm. Viene New Age. Ah, chis, New chis, Age, chis, Age chis, es? y escuelas esotéricas. Wow. 11.800 personas. Oye, ¿y ¿vienen judíos o, sí. o hindús o budistas? Judíos. 58.876 personas. Una comunidad bien chiquita, 0.04%. Wow. Islámicos, 7.982 personas. Mm. O sea, en un país de 126 millones, 8.000 sí. personas eh, profesan el Islam. Muy, poqu muy poquitos, ¿no? Súper. Uno, uno que llega casi al 1% también, y esto va creciendo mucho, pentecostal, que es una de mm. estas ramas de los evangélicos. Son un millón ciento mil. Casi 1% wow. Bueno, pues... pues está, está eh, interesante el, tus números. No estamos como, como a, analizando, solamente estamos dando números. Ahí Queda yo quería, claro. quería presentar la nota, quería presentar la nota que salió el, el, el censo y vi unos números que me llamaron la atención. Hay otro número que junto con el de, con el de ninguna religión, uh -huh. y este va más o menos por allí, él dice sin ascripción religiosa... Oops. Sin ascripción religiosa, pero creyente. Ah, chis. O sea, no ateo. Ajá. 3 millones, 100 mil personas. O sea, creo en Dios, pero no estoy en nada. Ajá, o creo en Dios, o creo en algo, Oye, pero. Pues hasta se me hace bajo. <ríe> ¿Cuánta gente no dice eso? 3 millones, cien mil personas, 2.46%. O sea, esa es la segunda, la tercera, entonces. Esa es la tercera. Sí, después de, o sea, después del católico. Y luego del ninguna religión, el tercero sería creyente sin ascripción religiosa. Mm. Ahora, ese de ninguna religión podrías perfectamente unirlo con este, a lo mejor, ¿no? Ahí dice: No tengo ninguna pues religión, sí. pero soy creyente, porque hay un párrafo específico de ateo, ¿no? Ateo agnóstico. Sí, o sea, estás hablando del 10%. Ah, hay un párrafo específico de ateo agnóstico. Sí, ese ¿Y es. ¿Y cuánto es? 722.000 personas. Punto pues 5%. Mm. Pero entonces las otras son como el 10%, ¿va? Sí, el, entre el ninguna religión y el sin ascripción si no. religiosa es el 10. Mm, mira. Ver, Entonces, pues bueno. Que... Pues bueno. A ver si luego conseguimos alguien que, que más nos ayude. El... <risa> ¿Quién, nos, ¿Quién nos lo descifra, por favor? ¿Quién nos ayuda a descifrar esto? Y bueno, yo... pues hay que ponernos a estudiar la Biblia. <risa> yo, pensar... picamos, sí, sí, yo pensaría que la caída del porcentaje de católicos de los últimos años pasa por muchos que se van a esto de sin ascripción religiosa. Y algunos pocos que también pasan a, a alguna iglesia tipo evangélica, pentecostal, testigo de Jehová, poquito. Pero, pues pero se ve que, pues, digo, no figura. Y el otro, pues, ya es el 10%. ¿eh? Sí, sí, la, el, la, el secularismo va ganando terreno. Cañón, cañón allí. Muy bien. Bueno, bueno ¿estás pues listo? Qué bueno, qué bueno que. Oye, ya es una hora y once minutos, así que ya tenemos que terminar. No. Tampoco <risa> no, oigan. Dijimos que esto iba a ser de menos de una hora. No, vamos a hacer Quiero un quiz rapidísimo oso. Va a ser sobre la Biblia, me imagino. Un quiz de la Biblia, Como sí, que claro. Va a ser sobre el censo. <risa> no, va a ser un quiz bíblico. O sea, ya que hablamos de la Biblia, la palabra de Dios, la centralidad, te, te aseguro que va a estar bien fácil. Ya ando, ya ando. oye, yo no soy protestante, ¿eh? si, si te quedo claro. Pues por eso, como eres católico y este es el libro católico para excellence, espero sí, que... yo con... tengo miedo. Mí. Ahora, <risa> dale, amigos, Urquídez está siendo la víctima, pero Urquídez se sabe la Biblia. No, hombre, claro que no. Porque Quisiera. creció allí en una comunidad muy, muy de la Biblia y que un día nos contará, pero bueno. <risa> ok, vamos, vamos allí. Quiz bíblico. ¿Cuántos libros hay en la Sagrada Escritura? No, hombre, el chile... <risa> no, neta, neta no, me, no me acuerdo Me acuerdo del 7-2, del ¿ahora qué? 7-2, 7-3 Pues sí, muy ¿Y? cerca, 7-3 Bueno, ya ves ay, ay, sí. Bueno, no, no me, me acuerdo. acuerdo No me acuerdo y das el número exacto o sea. No, pues no me acuerdo exactamente ah, ¿Ven pero... cómo se victimiza? ¿Lo ven? Ah, hombre, pero sí, me, 73 no, libros de victimizarme. 27 Dale. en el Nuevo Testamento 46 Oye, En el y son... Antiguo ¿Y son 66 para los protestantes? El canon protestante 66. Corta 7 libros del Antiguo Testamento. No estaré padre platicar de, de... Y ese es el segue para mi siguiente, mi siguiente pregunta. Okay. ¿Cómo se les conoce a esos libros que el canon protestante cortó del Antiguo Testamento en el ambiente católico? Porque se les conoce distinto en el ambiente católico que en el ambiente protestante. TikTok, TikTok. Hay un nombrecito ahí que dices sí, sé, los, pero... no, sí, los ahorita... libros y luego viene ese nombrecito. Sí, ahorita te digo. O sea, y estoy pensando en cuáles son y todo. Ajá. Pero... ¿No? No, el chile Y para qué les hago perder el tiempo. <risa> no, está Después bien. Estaba dando tiempo a las personas que, que en su caso también pensaron. Se les conoce en el ámbito católico como los deuterocanónicos. Oh. ¿Sí sabía sabías de... ¿o qué? No, no, no. O sea, sabía que estaba así, ¿verdad? Pero no. No, no, neta, no lo hubiera, no lo hubiera dicho. Los deuterocanónicos. Por en, deutero, en deutero en griego, segundo canon, segundo canon. Porque, bueno, dice, pues, sí, algunos, algunos padres de la iglesia no estaban totalmente de acuerdo en esto, eh, no, no fueron, no eran universalmente aceptados como los eran nosotros al principio. Eventualmente todos fueron reconocidos como bueno, canónicos. Bueno, también hay que decir que, o sea, ¿qué pasa con, con, con la Biblia judía? ¿Y estos? ¿Qué pasa de qué? O sea, algunos de estos no son partes de la Biblia judía tampoco. ¿no? O sea, ¿Depende son, de cuál canon o sea, judío tomes? No están... Bueno. Es que no, dependerá. Por ejemplo, en el canon de los 70, que es la... La 70 es, se le conoce a lo que era la Biblia de los... Sí, ¿En 1970? No. <risa> <risa> no. No, se conoce como la Biblia de los 70 la edición de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento que estaba en griego y que era una edición hasta cierto punto de uso común en los tiempos de Nuestro Señor. Una edición uh -huh. que fue que se produjo unos 250 años antes del, de Cristo eh, para todos los judíos que estaban en la diáspora, es decir, que habían salido de, de Israel y que vivían en las comunidades de la costa mediterránea y, y para como eventualmente dejaron de tener el hebreo y las lenguas semitas como sus lenguas madres y adoptaron el griego, que era la lengua común, eh, se hicieron traducciones para, para ellos al griego del, del, de lo que eran sus sagradas escrituras. ¿no? A esta edición se le conoce como la Biblia de los 70. Y en el canon de esa Biblia sí venían los deuterocanónicos. En un canon que es un canon más de, digamos, de la región de, de Palestina, eh, ese eh, no aparece en esos. Pero, bueno, ese es un tema ahí también. Pero sí, bueno. Y, y ahora, bueno, sí, ¿Qué, dale, ¿qué? dale. No, no, no ¿qué, no, ¿qué no, vas no, a decir? Dale. No, 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 está bien, sígueme humillando. ¿Qué no, sigue? no, no, no. <risa> ¿Qué sigue? Bueno, a ver, siguiente. ¿Cómo se le conoce a los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Ay, bueno, sí, sí, te la bañaste. El pentateuco. Ay, muy bien. ¿Y en hebreo? Ay, te la bañaste, pues no tengo idea. O sea, tú dices te la bañaste tanto para si te la sabes como si no te la sabes, ¿verdad? O sea, para te la bañaste. ¿verdad? Quien sea de Monterrey ya sabe a lo que me refiero. No, pero Salud, es que cuando, cuando te dije la del Pentateuco dijiste te la bañaste y si sí te la sabías. Por eso estoy tratando <risa> esto, repito es, quien sea regio sabe a lo que me refiero estoy tratando de traducirte para todo el resto del mundo pero bueno no sabes no sabes cómo se le llama en hebreo no no tengo idea porque Pentateuco es una referencia griega de sí, Penta 5 uh -huh. eh, en hebreo la Torah ah, si sí, sabías claro la bueno. Torah la ley la ley la Torah ¿sí? los primeros uh -huh. cinco libros que son Génesis Éxodo Levítico Números y Deuteronomio bueno, a ver ya, para está muy cortito para, para ir cerrando. Este está regaladísima. Di el nombre de los cuatro evangelios. ¿Tiene algún truco o algo?
1: ¿Tiene, no que, sé. Ser en, no ¿tiene sé? que
0: ser en arameo o algo así? ¿o qué? No sé. ¿Tiene que ser en orden o no? ¡Dilo! ¡Ya dilo! Esto me siento mal diciéndolo. Juan, Lucas, Mateo, Marco. Ok, sí. Es raro que no lo dijeras en orden, pero está bien. Buena respuesta. Te la valgo. Por eso, por eso te pregunté. Ok. ¿Quién? Ah, o sea, fíjate. Qué fácil se la puse, amigos. Bien. Bueno, no. vamos con un poquito más de reto. No, que ya era la última. No. Estas cartas se conocen como las cartas de la cautividad de San Pablo. ¿Cuáles son? Ay, híjole, Pues a ver... Pues en la, en la cautividad eh, fue... No, pues no sé. O sea, digo, los hechos los escribió, ¿verdad? Una parte ahí, pero... Bueno, los pero, hechos los escribe Lucas. Pero sí, bueno, lo dictó una parte ahí, pero pues no es una carta así tal cual, ¿verdad? No. Eh, Estamos hablando del corpus paulino, de sus cartas. Estoy tratando de pensar cómo empieza... No, son pues no. son o sea, cuatro, pro, son cuatro. Ah, son cuatro. Sí. Ah, pues entonces ahí sí le puedo atinar así como que por, 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 por probabilidad. Sí, sí, es, pues la probabilidad de atinarle es alta. Bueno, a ver eh, Corintios, Gálatas, no, Efesios, no. ¿Sí? Timoteo, a Timoteo. no. No, pero uh, dijiste una. Dijiste Efesios. <risa> o sea, la probabilidad no me ayudó a nada. Bueno, <risa> llevo cuatro, al, ter al tercer intento le atinaste a uno. <risa> pero llevo tres equivocados. ¿Efesios ¿Galatas dije? dije Galatas o no? Sí, dijiste Galatas, pero no. no Galatas tampoco. no es considerada en la cautividad. <risa> Efesios sí. Timoteo tampoco. No. Eh... Te voy a dar una pista. Te voy a dar una pista. Bueno, pero Efesios 1 y 2. <risa> solo hay un Efesios que <risa> hablando de <risa> es, broma, es broma oye ¿no? te voy a dar una pista esta cita uh -huh. que te voy a decir ahorita de memoria viene en una de las cartas de la cautividad eh, tú que eres protestante Dice la cita dice <risa> para mí la vida es Cristo y la muerte uh -huh. una ganancia ya sé que me la daría a salir no, filipenses filipenses exactamente filipenses bueno, es Brandon una carta dos. Me, Efe, me faltan Efesios dos, filipenses. Espera, te falta otra. ¿Ot ¿Son tres? Te faltan dos, te faltan dos. Ah, chis, pues según yo ya me eché todas. No, hombre. No, o se te están olvidando ahí unas, unas pequeñitas que luego sí se, se olvidan. Que, que Tito y así. Ay, cerca, cerca, pero no Tito. No, ¿No? no tengo idea, chate otra así como la de filipenses, <risa> <risa> otro, otro tip. <risa> ah, bueno, te voy a dar otra, te voy a dar una cita. Ándale, sí, esta, esta es una cita muy famosa. La voy a, a ver, la voy a parafrasear porque de memoria no sé si la digo exactamente, pero sí. dice más o menos así: Colosenses. ahora me alegro de los padecimientos que sufro en mi carne por ustedes y por la iglesia, porque completo en mí los sufrimientos que le faltan al cuerpo de Cristo. No, es que si no es exacta, pues yo no, Ay, si no me la ¡Cálmate! Sé. No, que ¿Colosenses o qué? Colosenses. Esa cita es Colosenses 1.24. Es, es, es una marca súper católica, ¿no? Me alegro por los padecimientos. ¿What? Marca okay, católica. Pues nos gusta sufrir por eso. Entonces ya dijiste Oye, Filipenses, y, y dices, Colosenses y Efesios. Te falta una. Te va a dar una pista, una pista. es chiquitita, sí, también. Chiquititita, digo. chiquititita. Tiene que ver con con un esclavo. Ah, Ándale. Ya te dije todo. Sí, ya sé, pero no, neta no. ¿No te acuerdas? O sea, no, no, ¿Ya te no, fue no, el nombre? No, no. Ya te digo. Ah, no, me voy a enojar lo voy a escucharla. <risa> Ingesudale dale. Filemón. Ah. Bueno. estaba fácil, ¿eh? Tres, tres, tres capítulos, ¿no? Cuatro capítulos. El, no me acuerdo. Cuándo, no me acuerdo. Pero es muy chiquito, ahorita vemos. Bueno, esas son las cartas de la cautividad paulina. Efesios. Eh, ah, un Un tip. Un tip de... Me tengo que poner a estudiar las Sagradas Escrituras, no nomás el Antiguo Testamento. No, sabes que yo sí soy fan del Antiguo Testamento. Échate una del Antiguo Testamento, ¿no? Ah, yo soy muy fan del Antiguo Testamento. Digo, no, no, obviamente no a tu nivel. Yo no he estudiado así. ¿verdad? Yo sí tengo cosas que hacer. Tú dijiste muy claramente, no tengo nada que hacer y por eso me puse a estudiar hasta los sábados. No, 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 no. no. Oye, renuncié, estoy esto, renuncié a mi trabajo para estudiar no, la Biblia. Por... Aparte qué mal qué mal yo diciendo diciendo que cenista no tiene nada que hacer para estudiar para, para, para hace para la Biblia 15... que dándole, dándole contra todo lo que hemos dicho oye sí aparte <risa> no o sea yo hace 15 años renuncié a mi trabajo para estudiar la Biblia o sea no fue un sacrificio <risa> no menor otro anuncio señoritas ahí está hombre que dejó todo bueno, señoritas, sepan que estoy en desacuerdo con esta campaña de Urquili, pero sepan que tienen que saber esto. Al decidir dejar mi trabajo de ingeniero industrial para optar por la Sagrada Escritura, también se redujeron considerablemente mis ingresos. Tienen que, tienen que saber eso. Bueno, pues, Filemón. Pues, pues, o sea, no. Eres un, no eres un buen prospecto, entonces dices, para, los, para las mamás de antes. Pues si les gusta no, no. tener mucho dinero, que tenga mucho dinero el candidato y eso, pues no, no soy, no soy, su, no soy su gallo. Filemón. Sí, ya dijiste tan... que vives en una, en una calle que, que no dejan entrar a la gente, hombre. Eso se explica de muchas formas. Oye, Filemón, solo para dejarlo ahí, es tan pequeño que ni siquiera tiene división en capítulos. Wow es, no, tiene no. solamente 25 versículos, no tiene capítulos
1: wow.
0: o sea que a Filemón no lo citas diciendo capítulo y versículo solamente Vamos dirías por ejemplo versículo. Filemón 22 ah. y, y es el versículo, ¿no? Ah. y al mismo tiempo prepárame hospedaje, pues espero que por vuestras oraciones se os concederá la gracia de mi presencia, eso dice Filemón Dale, 22. está buena para citarla esa <ríe> <ríe> prepárame hospedaje <ríe> amigos de Cancún, Filemón sí. 22 <ríe> <ríe> Estaría muy bien hacer cartas con mensajes de, de versículos bíblicos, decía. amigos de Cancún. Invítenos a dar una conferencia y Filemón 22. Bueno, ¿querías, ¿quieres un bonus del Antiguo Testamento o qué? Híjole, yo por andar de. No tengo de preparado bocán. nada, pero puedo improvisar una pregunta del Antiguo Testamento. Por andar, pero así no tan profundo, ¿verdad? para que no salga la real, la verdad. El, va, va, está bien. El, vamos a. Lo así ¿no? más superficial. Una, una facililla, una facililla. En este libro se relata. Se relatan las famosas 10 plagas. Ah, de plano. Wow, dijiste que fácil. Bueno, pues sí. Pues ya responde. Éxodo. Ok, Éxodo. Vamos a subirle un poquillo el nivel. A ver. Eh, Oye, lo bueno es que esto ya iba a ser lo cortito. pero síguele. Síguele. <risa> <risa> sí, ya sé. Según unos hechos <risa> super, super corto y tal. Ay, igual que los pasados, y ya es más una sección. Bueno, el ah, bueno, este fue de este domingo, a ver si te, a ver si te acuerdas. A este profeta Dios lo mandó a predicar a Nínive, y él originalmente se fue para otro lado por no hacerle caso a Dios. Aunque eventualmente fue a Nínive. Ya, ya, ya te he dicho que yo me identifico mucho por testarudo y por irme para otros lados con él. ¿no? Así ah, es cierto. Entonces, bueno, sí, eso eso queda.
1: ¿Quién? Queda, ¿Quién? ¿Qué queda, dijiste? So,
0: Jonás. Jonás. Y, y luego, todavía después, estaba bien enojado que no lo pelaban, ¿verdad? Y eh, un rollo ahí. Sí, por eso me identifico yo ahí. Testarú, Contreras, en contra de Dios, irse para el otro lado, etcétera, etcétera. El, Pero, lo, sí. Oye, un día, un día hablemos un poco de, o, o hagamos un podcast de Biblia. Porque el tema de la señal de Jonás a mí me encanta. Lo he desarrollado en predicaciones y tal. ¿Qué significa cuando el Señor dice esta generación quiere un signo y no tendrá más signo que, la, que el de Jonás? Sí. Y ese es un tema ahí. Pero bueno, oye, ya nos tenemos que ir. Amigos, perdón por lo largo de esto, pero <risa> no podemos evitarlo. Es que Rafa es otro rollo No podemos evitarlo, <risa> lo evitaremos <risa> En el futuro Oye, pero fuera de broma, estamos planeando segunda temporada Que va a ser semanal más cortita según nosotros Vamos a ver si sí Quien quiera de alguna forma participar Tómatelo, arroba .com. Estamos planeando muchas cosas Ahí padres, nos lo estamos tomando Más en serio, no tan a la ligera Esto y por eso bien Pues esas cosas padres Sí esta idea de segunda temporada con frecuencia semanal me encanta yo tengo un pronóstico sobre la duración de nuestros programas mi pronóstico es que eventualmente Tomate lo ligera va a ser un podcast diario dos horas diarias pero se va a convertir en algo así como de Joe Rogan Experience no no es cierto no es cierto Seis pero años. vamos a, vamos viendo por dónde nos lleva el señor por lo pronto amigos gracias por estar con nosotros gracias por su retroalimentación en redes sociales y en correo electrónico la apreciamos un montón Señor Manuel Urquí, que Dios te bendiga. Igual, gracias. Vamos a tener que ser un poquito protestantes ahora y, y leer la Biblia, verdad? Leamos la Biblia porque es un libro <ríe> católico. Amigos protestantes, los queremos un montón. De verdad, hablaremos un día de todo Puertas lo que podemos abiertas. hacer juntos. Todo Puertas lo que podemos hacer juntos. Las tenemos para ustedes aquí en la Iglesia Católica. Podemos hacer mil cosas juntos y de hecho ya hacen muchas cosas juntos. Pero bueno, exacto. Que Dios los bendiga, no, no María Santísima. hayan no aguantado hasta el final. Oye, Dios... Con ya. que algunos católicos hayan aguantado, está bien. Saludos. Sí. Saludos, amigos, ya. Que Dios Salud. los bendiga. Bye, bye. Sabres.